0: Olá, esse é o Provocativo, o podcast de política do site provocativo.com. Tudo bem, pessoal? Uh, tivemos uma semana bem agitada na política local aqui do Amazonas, com alguns episódios <coughs> constrangedores, eu diria assim, na Câmara Municipal de Manaus, uh, desdobramentos importantes envolvendo o governador Wilson Lima, que foi denunciado pelo Ministério Público Federal, e a instalação da CPI da pandemia no Senado, que terá o, como presidente o senador Omar Aziz, que é ex-governador do Amazonas e senador pelo Estado. Começando pela, pelos episódios que ficaram, é, geraram uma certa polêmica aqui na cidade, envolvendo dois vereadores da Câmara Municipal de Manaus, o William Alemão, do Cidadania, e a Glória Carrati, do PL. Ah, o primeiro, ele viralizou... Na, principalmente no Instagram, fazendo aquela dancinha que, me desculpe, mas eu perdi agora o, o nome do autor, do cantor de brega que faz essa, que tem essa música. Todo mundo está fazendo, dançando de três em três. Ele viralizou com essa, ele fez uma versão no Gabinete, né, e gerou uma certa polêmica, inclusive por, estando sendo uh, passou a ser investigado por suposta quebra de decoro parlamentar. Para quem não sabe, o alemão ele é proprietário de uma, de uma casa noturna aqui em Manaus chamada uh, Porão do Alemão. E ele ganhou uma certa notoriedade na campanha eleitoral de 2020 por defender o fim do isolamento social uh, por causa da, da, dos negócios de bares e restaurantes que estariam sendo afetados. Né? Basicamente, ele ganhou muita notoriedade com isso e acabou se elegendo. Isso aí não tem absolutamente nenhum tipo de relevância política no cenário local uh, nos últimos anos. Nunca teve, na verdade. Enfim. E a Glória Carrati, que é outra cena, é outra <coughs> vereadora que ganhou as manchetes, porque ficou fazendo comentários sobre Big Brother Brasil na, na Câmara Municipal de Manaus, um episódio, parece que dois caras se beijaram sem roupa na frente das câmeras. Ela, ela é, se defendeu dizendo que não era homofobia, era que era apenas por conta da nudez dos caras. Isso mostra muito bem que nós temos uh, políticos locais completamente desconectados da realidade. Mostra que a gente tem pessoas que não sabem o uh, que tem de relevante na sua cidade para trabalhar em cima disso. Por exemplo, uh, desde janeiro, quando voltaram, aliás, desde fevereiro, quando voltaram os trabalhos na Câmara, a, a CPI, que poderia investigar, por exemplo, corte de, de energia na cidade, não avançou. Você não tem projetos de relevância, você não tem fiscalização em cima, por exemplo, da vacinação na cidade, que foi alvo de, 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 de favorecimento no começo pela, pela prefeitura do, de Manaus. Você não tem absolutamente nenhuma ação efetiva dentro da Câmara. Uh, uh, reforça a ideia de que a gente precisa uh, criar uma educação política e eleger representantes melhores, né? infelizmente eu acho muito menos uh, ofensivo e uh, grave essa dancinha do alemão, embora eu, eu não sei se isso se encaixe necessariamente em quebra de decoro talvez até se encaixe do que ele ficar uh, propagando o fim do isolamento social em detrimento de bares isso para mim é muito mais grave, muito mais sério e, e, e mostra muito bem o nível dos nossos parlamentares enfim bom Agora a gente vai falar um pouco sobre uh, os novos desdobramentos envolvendo o governador Wilson Lima essa semana. Como a gente adiantou semana passada, uh, lembra quando eu falei que por mais que o governador posasse com o Bolsonaro, o Ministro da Saúde e outros uh, integrantes do governo federal, ele não estaria a salvo? Não deu outra. Na segunda-feira, a procurador a vice Vice-Procuradora-Geral da República, Lindor Araújo, entrou com, é, denunciou o governador, o governador Wilson Lima e mais alguns integrantes do governo, a notícia está no site, por irregularidades na condição da pandemia. Todo mundo sabe que o Wilson Lima é alvo de investigação por suposta a compra superfaturada de respiradores. Isso foi, ele foi alvo, inclusive, da Operação Sangria em abril do ano passado e responde por isso até hoje. E a situação tende a se complicar ainda mais porque a minha colega e amiga Rosene Carvalho do UOL, deu um furo essa semana que conseguiu é, fortes, é, se, é, em uma reportagem para o UOL, ela conseguiu estabelecer que foi o Wilson Lima que indicou o empresário da loja de vinhos que comprou esses respiradores... o que tende a complicar ainda mais a situação... dele nas próximas semanas... até porque... É, ele provavelmente vai ser convocado... juntamente com o Davi Almeida... talvez até o Arthur... eu não sei como é que vai ficar essa, esse caminhamento... pela CPI... da pandemia no Senado... já que a gente sabe que o Amazonas passou por dois, duas ondas muito severas... e teve... tem hoje a maior a taxa de mortalidade por um milhão de habitantes do país, então isso vai recair certamente sobre o Lima... bem como o colapso na, no fornecimento de oxigênio em, em janeiro. resta saber o tempo vai dizer agora até que ponto ele vai se seguir fiel ao bolsonaro, porque essa eu sempre disse que essa esse episódio de janeiro aqui no Amazonas ele tem uma série de de, de elementos que podem gerar consequências práticas para muita gente. Não sei se provavelmente o Bolsonaro não vai, não vai se atingindo diretamente por conta disso. Mas, por exemplo, a questão da, do colapso do oxigênio, se, o, se ficar comprovado que o Ministério da Saúde foi avisado e não agiu deliberadamente, isso vai cair na conta do Pazuello. Né? Pazuello, que por sinal foi flagrado essa semana, sem máscara aqui em Manaus, no, no, em um shopping. Nós publicamos a foto no Twitter acabou viralizando também. Enfim, o fato é que essa denúncia por parte do Ministério Público Federal, eu não sei se isso vai gerar alguma reação do Wilson Lima e perceber que se ele espera ser poupado por ser aliado do Bolsonaro, ele vai quebrar a cara. Já está mais do que comprovado que a primeira figura que vai ser usada no discurso político da, da, dos governistas na CPI, vai ser, a, vai ser ele. Porque foi, ele foi pego em uma a, a, a operação da Polícia Federal com irregularidades diretamente na pandemia, envolvendo é, é, insumos para o, para o combate ao coronavírus, no caso dos respiradores. Ele vai ser o primeiro boi de piranha o primeiro exemplo que vai ser usado pelos governistas como governador que, uh, ao invés de lutar contra a pandemia, estava desviando dinheiro público. Então, provavelmente a situação dele vai se complicar bastante a nível nacional. Eu não sei até que ponto a blindagem que ele conseguiu colocar contra si na Assembleia Legislativa do Estado, ela vai ser suficiente para segurar essa, é, 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 a, a, o que vai vir de Brasília. Eu tendo a acreditar que não. Já existe um movimento desde a eleição do Roberto Cidade, no final de 2020, para a presidência da Assembleia, que já sinalizava uma ruptura de uma parte da base que ele tinha na, 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 na Assembleia. Então, a minha perspectiva é, o que virá de Brasília vai ser pesado e a oposição deve aproveitar para fazer mais estrago o Sonima aqui em Manaus. Eu não sei até que ponto ele pode resistir. Reeleição para ele, eu acredito sinceramente que é zero chance. É zero. A última pesquisa de opinião, em dezembro do Ibope, ele tinha 11% de aprovação. Com isso, ele não chega nem no segundo turno. Com isso, ele não chega. Nem que ele colhe no Bolsonaro e, e vire melhor amigo, o que provavelmente não vai acontecer como a gente está vendo que ele não tem proteção alguma por parte do governo. Então, a minha, a minha, o que eu encontro, o que eu vejo de perspectiva é, quando chegar a hora desse depoimento em Brasília, que ele fatalmente vai ser, vai ser convocado e ele vai ser amassado pelos, pelos senadores, principalmente de oposição, a, a, as consequências dele, sobre ele a, a partir disso vão ser devastadoras. Eu não vejo como ele pode sustentar depois disso. Mas, como política a gente sabe que as coisas mudam muito rápido. Não dá para ter 100% de certeza. Aliás, essa Lindora Araújo, essa subprocuradora, ela já... eu disse vice, desculpa, é subprocuradora, tá? Ela tem se colocado em rota de choque com os governadores. Então, provavelmente, ela vai gerar muitos problemas por aí para outros... No futuro, no futuro breve. Né? E agora, vamos tratar sobre o último assunto, que é o, qual vai ser o rumo que o Omar Aziz vai tomar na condução da presidência da CPI. Olha, nessa semana, o portal Poder, aqui de Manaus, noticiou que ele estaria em negociação com o TCU, com o Bolsonaro, por uma vaga no TCU, Tribunal de Contas da União. Ele depois ligou essa informação, disse que o próprio site, e disse que isso não ia acontecer, enfim, que ele vai ter uma atuação isenta. Ah, eu acho que a questão não é tão simples assim. Por quê? A gente está lidando com um cenário que tem que levar em conta também o partido do Omar Aziz, que é o PS dele do Gilberto Kassab, por sinal. Nas últimas eleições municipais, o partido que mais elegeu prefeitos e vereadores no Brasil foi o PSD do Kassab e do Omar Aziz. E a gente sabe que, a partir do momento do momento que essa CPI pegar para valer, que as discussões começarem com tudo, mas sei lá, para meio de junho, julho, ou seja, já em contagem regressiva para a campanha, para as eleições, eleições gerais de 2022. E não dá para imaginar que um, um cara como o ou como o um partido, no centro das atenções da mais importante CPI da história do Brasil, logo depois de, 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 de ser o grande vencedor das eleições municipais, que ele vai simplesmente se bandear para o governo ou fazer corpo mole a troco de verba de. de, de de, de verbo de, de orçamento até porque essa altura já está basicamente tudo sacramentado o, a, o que vai nortear o orçamento já está fechado o que vai nortear a condução da, dessa CPI e a, o comportamento do PSD e consequentemente do Omar Aziz é a perspectiva de 2022 e aqui entra o fiel da balança a, embora o Bolsonaro se segure na câmara ele não tem o mesmo, a mesma articulação no Senado. E mais do que isso, a gente está vendo que a popularidade dele não sobe, ele tem o pior momento de popularidade, desaprovação, desde o início do seu governo. A volta do auxílio emergencial, como imaginávamos, por ser um valor menor do que saiu inicialmente, ele não trouxe de volta, saiu uma, uma pesquisa se, essa semana do Poder 360, mostrando que o Bolsonaro segue com recorde de desaprovação. Né? Embora ele tenha aquela parcela de, de apoiadores ali, eu já, eu, já, eu já tenho a, a teoria de que isso não vai diminuir. De vir, menos de 25%, ele não vai ter. Tem, esteja o país em chamas, isso não vai acontecer. Mas, tem um, o outro dia. Enfim, o fato é que o Bolsonaro há muito tempo já não se mostra o um, um candidato com maior potencial de votos para 2022. Na verdade, o que, o que tem movimentado o, o, o palanque eleitoral do país é basicamente a polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Nesse cenário, eu não imagino que o PSD vai chegar numa CPI como essa e simplesmente ter a chance de, por exemplo, fazer sangrar o Bolsonaro já pensando num candidato próprio em 2022. Sim, por que não? alguma figura desse, desse meio possa, se não ser a primeira a, a, te, a famosa terceira via que os liberais tanto querem no Brasil né? nem Lula nem Bolsonaro pode sair daí geralmente CPIs como isso, grandes momentos de embate político no, no Congresso geram muito, muitas notícias geram muitos vídeos geram muito, colocam políticos em evidência é uma oportunidade muito importante para consolidar figuras. Assim, aí se você pensa o seguinte, Bolsonaro não é exatamente o campeão de... não tem mais o mesmo, a mesma força política que tinha em 2018. que também ali gera uma, uma coisa muito relativa. Você tem o Lula no horizonte, que é, um, é uma figura de conciliação, uma figura que tem um bom trânsito no Congresso, né? é uma figura muito mais palatável para diversos setores, você tem aquele, aqueles antes que são um grupo mais radicalizado. Mas, no geral, o Lula tem um bom trânsito com todos os partidos, exceto aqueles que são mais extrema-direita mesmo. Então, eu entendo o seguinte, que a, a, a condução da CPI, ela vai ser no sentido de dar tempo. Ela vai apurar o que, os focos mais escandalosos do, 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 da condução do governo federal e vai ver como ele se comporta. Vai ver também como se comporta o cenário político geral. A minha perspectiva é a seguinte. A, a tendência é que a economia piore. Porque a vacinação vai atrasar. Isso é um fato, já está consolidado. Porque não tem vacina. O governo não fechou a compra quando deveria. E agora não tem vacina. Ou seja, a, a, a pandemia vai continuar agravada. Pior, e outra coisa: com o agravamento da pandemia na Índia, a produção e a distribuição de insumos para vacinas tende a ter um problema, ser um problema sério. Não só para o Brasil, mas para o resto do mundo inteiro. Então, a tendência é que a pandemia no Brasil, principalmente, continue agravada por. Pelo menos até o final desse ano. Claro, você vai ter, por exemplo, a vacina. A, as vacinas chegando do, do segundo semestre. A Pfizer, a, da Pfizer, da Janssen. Você vai ter a da Mais, da AstraZeneca, a Coronavac. Enfim, você vai ter um número maior de vacinação. Mas ainda é um, é um valor que não vai permitir que você retome a economia, como, por exemplo, estão fazendo Israel e Estados Unidos. Já planejam, inclusive, a liberar geral. Então isso não vai acontecer no Brasil esse ano, então uma tendência de depressão econômica severa. Isso vai recair uma hora ou outra no próprio Bolsonaro. Até porque o que, é que vai acontecer agora? A partir do momento que você tem uma CPI que pode investigar quadros de de desvio de verba de governador, que enfim pode desvio de verba federal, a desculpa de que não está sendo investigado, que não está sendo, vai acabar, mas essa desculpa também vai acabar. Então, a, como a, a, provavelmente nós teremos ainda outras ondas no país, porque você tem uma vacinação lenta, você tem novas variantes surgindo e elas vão surgir, é, nada impede, e eu espero estar muito errado, que alguma hum. variante dessas escape das vacinas, porque a gente está fazendo pressão seletiva para isso. Então, qual a perspectiva do de, de cenário econômico do Brasil nesse ano? Péssimo. Terrível. E em dado momento, a, a, os governadores, essa desculpa dos governadores vai acabar. E ela não cola para todo mundo. Ela, não, é, ela cola só para os bolsonaristas mais radicais. Para o resto não cola. Né? Por mais que você tenha... E, e até porque também essa CPI vai escancarar. Para valer a recusa da compra de vacinas e, e como o governo atuou contra o controle da doença então isso fatalmente vai expor ainda mais os problemas da, da, da condução da pandemia pelo governo então diante de todo esse cenário que deve ser de depressão econômica, de agravamento da pandemia, outras circunstâncias iguais a que a gente teve em Manaus em janeiro desse ano, podem acontecer em outros locais inclusive na própria Manaus então a, a tendência é que o que? que a, a, a tranquilidade que o governo esperaria ter com uma, o avanço da vacinação, isso não vai acontecer. Então, a gente vai ter um cenário complicado no segundo semestre. Aí você tem a prova provável, em dado momento, o auxílio, o, o, esse auxílio que já é, é mínimo, vai acabar. E em dado momento você não vai ter ah, 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 nem isso ou seja, a tendência do governo Bolsonaro no segundo semestre é a pior possível. E você tem dentro desse meio um partido que tem a força, palanque político nas cidades. Que tem força, que tem uma CPI que vai expor esses problemas todos em rede nacional 24 horas por dia. É muito poder na mão de um partido. Eu não acredito que ele vai que ele vá se vender por quem não tem condições porque não pelo pro lado mais fraco dessa história que é o próprio governo federal então a minha a, a minha perspectiva é a seguinte o centrão na figura do PSD vai caminhar no sentido de tentar achar um, um candidato que seja a terceira via que seja aquele candidato que se sobressaia que possa fazer frente ao Lula e ao Bolsonaro se isso não acontecer isso não surgir até do começo do ano que vem, até a, a, a próximo da eleição, eles vão para o lado que sentirem que possa ter mais perspectiva de vitória no final do ano. Tanto que o Kassab essa semana, recentemente, não sei se foi essa semana, mas recentemente ele deu uma entrevista já dizendo que não esperava uma terceira força. Que ele acredita que a... a, a a eleição vai ficar entre o Lula e o Bolsonaro. Aí eu te pergunto o seguinte, você tem um cara conciliador como o Lula, que não vê nenhum problema, e já, inclusive já está negociando com partidos do centro, que não vê nenhum problema em se aliar com eles se for eleito para fazer campanha. Tem uma figura do Bolsonaro completamente é, é, enfraquecida, resiliente, mas enfraquecida. Para onde você acha que um cara pragmático como, como o Kassab vai pender? Eu acho complicado. Né? Então, eu não acredito que o cara... Entra também nessa história o próprio interesse político do Omar Aziz, ano que vem. Ele, ele, ele afirmou para o Portal Poder que ele quer ser reeleito senador. Uma boa atuação na pandemia garante na, na, na CPI garante isso para ele. Até porque ele tem bastante força aqui ainda mesmo o episódio envolvendo o Zé Mello não colou nele o Zé Mello, ex-governador da Alas que foi preso a maus caminhos não colou nele não é uma coisa que tenha pego arranhado a imagem dele diante do eleitor ou seja, ele já tem muita força talvez ele possa até pensar em voltar ao governo, não sei ou ser reeleito ou vai saber uma vice-presidência aspirar uma vice-presidência, por exemplo não sei Uh, dependendo da, do, do quanto ele sairá forte quanto ele ganhará de destaque nessa CPI eu não sei ele é um, veja, o Guamara às vezes é um cara que tem força aqui no norte, tem, um, tem uma, uma pegada, uma experiência na questão da, da segurança pública ele tem um apelo da segurança pública ele já tem fez, ele fez as campanhas dele em cima disso que traz muita, muito interesse para uma parte do eleitorado enfim é um cara que tem uma, uma, uma experiência em Brasília, vai que né? ele se sai tão bem que ele começa a sair maior do que ele entrou e pode ter interesse em voos ainda maiores do que um cargo no TCU. Eu não, eu não descarto. Né? Ou, se não a vice-presidência é para ele, poderia ser a vice-presidência para é o PSD. É uma possibilidade também. Então, eu não acredito... Isso não está escrito na pedra, mas eu não acredito que o Omar vai simplesmente ceder ao Bolsonaro por um cargo, um verbo ou coisa parecida. Eu não enxergo dessa forma, mas eu posso ter enganado, enfim. Então é isso pessoal, tenham todos uma boa semana, Continue acessando o vocativo e a gente volta na semana que vem. Forte abraço.